selvom denne podcastserie handler om fundraising i mere klassisk forstand, så er det også vigtigt at kende til alternative finansieringsmodeller, f.eks. via partnerskaber og sponsorater, hvor der kan være mange penge og muligheder at hente, også til journalistiske projekter. Det skal vi høre om i dette tredje afsnit af podcastserien Lyt og lær at fundraise. Rejse penge til dine journalistiske projekter. Fundraiser Michael Ingvortsen, alternativ finansiering. Hvordan skal vi betragte det? Det er vigtigt, når man lægger sit budget, og i det hele taget sin finansieringsstrategi for sit projekt, at man ikke kommer til at tænke for enstrenget. Jeg plejer at arbejde med sådan en patchwork-model, fordi når jeg kigger tilbage på de projekter, jeg har kørt, og dem, jeg skal lave i fremtiden, jamen så, så, så tror jeg, det er mest realistisk, at jeg tænker, at der skal komme nogle indtægter eller noget støtte ind fra forskellige steder. Det er sjældent, at jeg finansiere et helt projekt udelukkende via fondsmidler. Det kan selvfølgelig være, at man har henvendt sig til en fond og siger, hey, vil I være eksklusiv partner på det her? Og så har man lavet sådan en, sådan en aftale. Men det der med, at hvis man sidder og sender ansøgninger ud, så skal der nogle gange, alt efter selvfølgelig budgettet, det er relativt, skal lærebart, så skal der en del ansøgninger til, og nogle, nogle gange så er man jo i hvert fald i den situation, at man fik ikke alle pengene ind. Så hvad gør man så? Jamen, så er der heldigvis rigtig mange andre sjove måder, man kan finansiere sine projekter på som, som et kreativt menneske. Majken har tegnet et finansieringshjul, som hun vil gennemgå for os. Det kan du hente på denne podcasts hjemmeside. Så hvis man tager et, en, en tur rundt i det her finansieringshjul, jeg plejer at arbejde med, så starter vi ligesom kl. 12 for oven, hvor vi har de almindelige statslige kommunale ordninger, EU-ordninger. Det er altså almindelig fundraising, vi har gang i her, brancheforeninger kl. 1, fagforeninger kl. 2, Private fonde kl. 3, iværksætterfonde, rettighedspenge, og så kommer vi ned til kl. 6. Så er vi nået halvvejen igennem uret. Så den, den, den højre side af uret, det er den, sådan den traditionelle, nu skriver vi en ansøgning og, og søger nogle fonde omkring de her ting. Den anden halvdel af uret, der er nogle muligheder, som man skal prøve at have øjnene op for. Jeg siger ikke, at man skal gøre det på alle sine projekter, og man skal slet ikke gøre det hele, men det kan være rigtig sjove dogmer at prøve at lægge ind over et projekt og sige, at nu prøver jeg faktisk at arbejde med partnerskaber i den her Sammenhæng. Eller nu prøver jeg faktisk at se, kan jeg få nogle annonceindtægter også oveni i det her projekt. Så vil man både opleve som regel, at der sker noget nyt i forhold til hvad skal man sige, sin idéudvikling. Man får noget nyt feedback fra måske en kommersiel partner, man ikke, og ting, man ikke selv havde tænkt på, begynder sådan at hvad skal man sige, udvikle projektet. Og når vi snakker om de her alternative finansieringsmuligheder, så er der rigtig mange af dem, som faktisk giver ekstra marketing og synlighed. Så skal vi tage en tur rundt i, i ringen? Det skal vi. Yes. Altså i den kreative og den kunstneriske verden, der er crowdfunding jo noget, som har eksisteret i hvert fald de sidste 5-6 år, og som i nogle brancher er jo fuldstændig en mainstream måde at finansiere sit projekt på, eller et hjørne af sit projekt på. Der er en del fotografer, jeg kender faktisk, som har lavet et crowdfunding til fotobøger, for eksempel. Og der findes jo også en helt særlig crowdfunding-platform for fotografer, der hedder Photofound, for eksempel, hvor det udelukkende handler om det. Der findes også crowdfunding-platform for journalister, ved jeg. Og ellers så er de store platforme, hvis, hvis vi snakker internationalt, det er jo, det er jo kickstarter.com, og så har vi jo den danske platform, der hedder Boomerang, med tre ord, boomerang.dk. Der er utrolig mange fordele ved crowdfunding, og grunden til, at man måske skulle kaste sig ud i det her, som for nogen, og det kan jeg godt forstå, kan virkelig uoverskueligt. Det, det er jo et stort arbejde, men på den anden side, hvis du skal have 100.000 kroner ind, 
jamen, du ville også kunne arbejde mange timer altså, hos bageren, hvis du skulle have de samme penge ind. Eller skrive en del artikler til en grene, der er 100.000, der er tækket ind. Ikke? Det, der er pointen med crowdfunding, det er selvfølgelig, at der kommer nogle penge ind. Men det, der er måske den endnu større pointe med crowdfunding, det er, at du allerede i helt i opstartsfasen af dit projekt, begynder at fortælle folk om, at du skal lave det, og du kan få dem involveret, så de bliver de her superfans, som går og glæder sig til, at, at produktet kommer i sidste ende. Du har også mulighed for jo at, man kalder det jo en reward, altså man får noget tilbage for de penge, man, man, man støtter med. Men det er jo i nogle tilfælde, der også taler om et forudsalg, det vil sige, at var det den her fotobog for eksempel, Jamen, så kan du se, at der er faktisk 500, som øh, har støttet med et beløb, og som så som reward skal have fotobogen. Så ved du, du skal jo minimum trykke 500 af de her fotobøger. Ikke? Så det, der er mange måder sådan, at bruge det sådan forretningsmæssigt på, men hvor det samtidig også er en, altså en kæmpe markedsføringsting, øh, at man får fortalt folk og involveret dem helt fra start omkring det her projekt. Jeg tænker også, det, det er en super god øvelse at komme i gang sådan et sted, og at det også går hånd i hånd med ens fundraisingsansøgning. Du har lige skrevet din ansøgning, så du har alle indholdet. Men du får også foræret en masse indhold til for eksempel sociale medier, som du alligevel skulle lave. Ikke? Altså, man kan sige, og der er, ikke, der, er altid en, der er altid en enorm positiv stemning omkring sådan et crowdfunding-projekt. Ikke? Fordi at, man ved jo godt, det er jo et menneske her, der brænder for noget, man sidder og støtter, og så følger man med i optur og nedtur sådan set. Ikke? Og nu mangler vi kun lige de sidste 10.000, og kom så, og ah, vi er næsten i mål. På hvilket tidspunkt i projektet skal man gå i gang med at crowdfunde, hvis man vil begive sig ud i det? Man kan crowdfunde i alle faser af sit projekt. Man kan jo starte helt op, øh, samtidig med, at man sender sin fondsansøgning ud, og så kan man jo have det som en del af, af finansieringsstrategien, at der også kører et, et hjørne, der bliver crowdfundet. Så kan man også... Det ser jeg tit, crowdfunding helt til slut, hvor man, man har faktisk lavet næsten hele projektet, men man mangler lige det sidste til for eksempel at få trykt noget, bogen eller musikprojektet, eller hvad det nu er. Ikke? Og så, så kører man sådan en, ah, vi er der næsten, kom nu, jeg har brug for lige lidt hjælp, eller lidt penge til markedsføring, eller hvad det er. Ikke? Så, så der, er ikke noget, der er ikke nogen regel for, hvornår man lægger sit crowdfunding-projekt ind. Det man skal huske, det er, at det tager som regel mindst tre måneder at køre det. Man kan, jo, man kan jo sige, hvem, hvem er det, der støtter et projekt? Altså, hvordan, hvordan kommer man i mål med sit crowdfunding-projekt? Hvis man hopper på sådan en platform som Kickstarter, så er det jo i sig selv et kæmpe medie, hvor folk sådan uafhængigt bare sidder og søger rundt og ser, hvad folk har af sjove, nye idéer. Så der kan man sagtens risikere at få 100 eller 1000 backers, som ikke kender en personligt, eller i det hele taget aldrig nogensinde har hørt om en før, men hvor det pitch, man har lagt op, ligesom gør, at man bare siger, at det vil jeg skulle være en del af, det her, det her iværksætterprojekt. Ikke? I Danmark er der lidt en anden indgang til at, at få bagget sit projekt. Altså, der vil man jo starte med at kigge i sin egen omgangskreds og fortælle folk, at nu gør jeg det her, og måske er man så heldig, at man også har nogle fans eller nogle Facebook-venner eller en professionel Facebook-page. Ikke? Og så, har man ligesom, så, så vil man selvfølgelig fortælle ud om det på Facebook, og det kræver altså nogle opslag. Altså, det er ikke et opslag på Facebook. Man skal jo nok forberede sig på, at i løbet af de her tre måneder, så er nok 30 opslag, jeg skal lave. Så må jeg jo fortælle historien om, om det her crowdfunding-projekt på alle mulige måder, fra alle mulige forskellige vinkler. Det har journalister jo masser af viden omkring, hvordan man kunne gøre det. Og jeg tænker bare, at mentalt skal man også bare ligesom, bare det, at man gør det, bare det, at man kommer i gang, så er det egentlig lidt underordnet, hvor stor, altså hvor mange, der lige liker det, eller støtter det, eller jeg synes, at man bare kunne have det som sit eget lille personlige mål, bare det, at jeg kommer i gang med det, ikke? 
Jeg kan i hvert fald se på de venner, jeg har, de kolleger, jeg har, som er kommet imod med deres crowdfunding-projekter. Det giver faktisk rigtig meget positiv energi til projektet i det hele taget. Så ikke mindst derfor, vi skal have noget positiv energy. Yeah! <laughs> Goodies, let's go. Øhm, medlemskab, donation. Mm. Er der noget at sige omkring? Nu er vi klokken 7 og 8 på dit finansieringshjul. Det bliver stille og roligt mere og mere almindeligt, at man skaber sin egen podcast, at man har sin egen YouTube-kanal, at man har en app, øh, og i det hele taget udtrykker sig kreativt og kunstnerisk. Mange af de her produkter, som jeg lige har nævnt, de virker jo gratis for forbrugeren. Så hvordan kapitaliserer man på noget, eller hvordan får man løn for noget, man ligger ud gratis? Og det er der heldigvis en masse muligheder for. Og en af mulighederne er, at man arbejder med sådan nogle medlemskaber, støttede medlemskaber. Så for eksempel er der en kæmpe stor platform, der hedder patreon.com, hvor hvis man går ind, ser, at det er podcaster, det er dokumentarister, det er musikere, hvor man ligesom siger, at jeg skaber den her podcast, lad os sige, der er 10.000 glade lyttere af den. Jamen, hvis de giver mig bare to kroner hver om måneden, og det er jo micropayment det her, og det er der jo ikke nogen, der vil sige nej til, tænker jeg. Altså, hvis man virkelig er glad for den her podcast. To kroner om måneden fra de 10.000 lytter, det er 20.000 om måneden, så kunne det jo være, at man sagde, jamen, så giver det faktisk mening for mig at bruge tid på at lave den her podcast, øh, udover at jeg også gerne vil udtrykke mig igennem, men nu får jeg faktisk også et honorar, der kan betale min tid. Så den her slags mæsen-tankegang, som det jo lidt er, den, den, den vinder frem, og den vinder særligt frem, fordi at vi jo nu kan tage imod de her mikrobeløb fra folk. Så det er ikke noget med, at man skal give 100 kroner for at, at følge mig eller et eller andet. Altså som sagt, hvis man får volumen op på sin lytter eller sine følger eller hvad det nu er, og så de bare giver de her mikrobeløb, så giver det faktisk også en, kan give en rigtig fin indtægt ved siden af. En anden måde at finansiere et projekt på, som jo er helt mainstream, Måske har du bare ikke selv tænkt i, din, i den retning endnu. Det er jo partnerskaber. Partnerskaber kan være kommercielle, hvor der er en virksomhed på en eller anden måde, der matcher godt op med dit brand, og du matcher godt op med deres brand. Det vil sige, at der er en eller anden rød tråd i det, der er jeres missioner, visioner og jeres værdier. Så kan det være, at du har en målgruppe, som du har fat i. Det kunne være for eksempel unge mellem 14 og 18 år som er rigtig, rigtig svært for virksomheder at få fat i. Det kan være, at de så gerne vil have lov til på en eller anden måde at komme ud med nogle af deres budskaber gennem dig til din målgruppe, eller det kan være, at de bare gerne vil vise, at de støtter dit projekt, og på den måde bliver de synlige over for målgruppen. Og omvendt kan det jo også være, at virksomheden har en helt anden målgruppe, end du har, men som, hvor dit produkt eller dit projekt godt kan passe ind, og så kan du få lov til at komme ud gennem deres kanaler. Der findes alle mulige modeller for, hvordan man skruer partnerskaber sammen. Der findes også øh, mange mellemmænd, altså folk, der har en form for agenter mellem den kreative eller den kunstneriske, og så den på den anden side virksomheden. Ikke? Kan man også selv direkte henvende sig til virksomhederne? Man kan selvfølgelig altid selv henvende sig direkte selv, og det er jo helt klart det smarteste, fordi så har du ikke en agent i midten, der skal have nogle procenter. Så hvis du har nogle virksomhedskontakter, eller du bare er frisk. Altså, jeg har jo, jeg har jo gjort det selv. Så, så jeg har ligesom set, jamen, hvad, hvad har jeg, hvad står jeg for? Hvem er min målgruppe? Hvad er det, jeg giver af værdi til mine følgere? Og hvem kunne være interesseret i at lege med mig? Jeg tænker, det er en som legekammerater. Og hvis man ligesom tager den der lidt lette tilgang til det, 
så, så, kan det også, så bliver det også lettere at, ligesom at lave aftalerne på en eller anden måde. Ikke? Til gengæld kan man sige, at hvis man så skal op og virkelig lave de store partnerskaber, så er det godt være, at man skal have lidt hjælp, fordi man kan risikere at dumme sig, at man får sagt det for lavt beløb eller et eller andet, hvis man arbejder for eksempel med en kæmpe stor virksomhed. Nu siger jeg bare BO, dem har jeg aldrig arbejdet sammen med. Men altså, man kan jo godt komme til at undervurdere sin egen værdi, sådan så at man fik sagt, jamen, hvis I giver mig 50.000, men hvis man, man kunne i virkeligheden lige så godt have sagt, give mig 350.000, ikke? og så havde de stadigvæk syntes, det var billigt. Ikke? Så, så, så man må lige vurdere, hvor man er i, i landskabet, ikke? og hvor stor en aftale man er ved at begive sig ud i. Men, men det er i hvert fald sådan helt mainstream i nogle brancher, f.eks. musikbranchen, der, der har man jo gjort det her i overvis. Altså det er jo sådan, at musik bliver finansieret, når det, vi snakker kommersiel musik. Ikke? Og det skal jo gøres gelinde. Man skal ikke gå på kompromis med hverken sig selv eller sælge ud, og, og det kan man også sagtens. Øhm, så der kan være nogle særlige udfordringer som journalist, hvor man jo skal passe på sin troværdighed. Det vil sige, der hvor man skal ind og lave en, en kritisk artikelserie om medicinalindustrien, som så er doneret af Novo Nordisk, det vil, det vil ikke se godt ud, vel? Så det må man jo selv afveje, hvor, hvor går min grænse her, eller hvor, hvor, hvor er det overhovedet troværdigt længere. Ikke? Det, det passer til nogle dele af branchen, og nogle dele af branchen passer det ikke til. Men der må være masser af, af fagartikler, og, hvor det for eksempel vil passe rigtig godt, ikke? eller sådan mere nørdede podcast-ting, hvor der jo helt sikkert er nogen, som, som man kan matche sig selv op med. Den store udfordring her bliver nok jo prissætning. Ikke? Hvad, hvad søren koster det, ikke? at... at og hvordan har man mulighed for at undersøge det nærmere, eller skal man bare sådan selv ligesom sætte en anden, et, et budget på, som man selv vil blive lykkelig for at modtage? Eller hvordan, ja, nu snakker du om de her agenter, men jeg tænker, hvis man, hvis man gerne vil gøre det selv, hvad, har du nogen tommelfingerregel i forhold til for eksempel antal øh, lyttere eller læsere? Det er vel det, der i sidste ende skal afgøre, hvad, hvad det koster. Det vil være meget forskelligt for virksomhederne, hvad de godt kunne tænke sig at få ud af samarbejdet. Og selvfølgelig også, det gælder også dig selv, det skal man selvfølgelig forventningsafstemme fra start af. For virksomheden handler det meget om sådan noget touchpoints, og enten kan det være, at man siger, jamen vi regner med, eller vi fortsætter, at der ligesom er 10.000, der hører den her podcast, og så siger vi, at de er 10 kroner værd. Så sådan regner vi ud, hvad det kunne være, det var bevært det her partnerskab. Den helt anden værdi, man også skaber, det er jo også bare øh, synlighed og brand recognition. Det er svært at sætte pris på. Til gengæld så er det nok i virkeligheden det, der er mest værdi i. Altså det der med, at et, et brand får nævnt deres navn, eller man får set deres logo x antal gange. For hvis vi for eksempel tager en podcast om, om teknologi, så går partneren jo, den der støtter, virksomheden der støtter den her podcast, går jo ikke ind og er med til at, at bestemme indholdet. Så det bliver jo noget med, at det de kan få ud af det, det er, at de kan blive nævnt i en sammenhæng over for x antal personer, som så vil positivt associere det her brand med noget, som de også godt kan lide ikke? eller interessere sig for. Og det har en kæmpe værdi. Hvad nu, hvis det viser sig, at den her podcast-sag, den får ekstrem succes og bare bliver set og downloadet og har et evigt liv øh, på nettet, og man så ikke ligesom fik sikret sig det i, øh, i kontrakten. Det må være vældig vigtigt, at man har et eller andet punkt, der hedder... I så fald, så... Ja, altså, der, er jo ikke, der findes jo ikke nogen standardkontrakter for sådan noget her. Altså, den ene, den ene gode tommelfingerregel, det er jo, at man øh, aldrig giver noget indhold 100% væk. Så man siger altid, jamen, øh, 
Altså, det kan godt være, at I betalte mig et stort beløb for at lave den her podcast, men jeg skal altid, hvis der kommer en, en, en indtægt på den, så skal jeg have 5% fra nu af i fremtiden. For så har man lige det der ene ben inden de der 5%. Ikke? Det er en mulighed. Så kan det også være, at man, man tænker, jamen jeg har så meget andet af det her indhold, og jeg bruger mit, min viden så mange andre steder, så nu, nu tænker jeg den her, som jeg får nogle penge ind, og så samtidig så lader den da bare skyde sig løs ud i verden, og så får jeg jo bare en masse branding ud af det. Og ellers, den bedste løsning måske, det er at sige, jamen, jeg laver det her til jer, men jeg ejer mit eget indhold. Og så har I måske eksklusiv ret til at bruge det i tre år eller to år, og så derfra, så, så går rettigheden tilbage til mig. Og så skal der laves en ny aftale. Ja, så når aftalen stopper efter to eller tre år, så kan man jo genforhandle aftalen. Det kan være en god idé, at man får med i kontrakten, med nogle partner, at man ikke arbejder eksklusivt for dem, medmindre de har betalt et virkelig højt beløb. Ikke? Fordi så, øh, så kan de ikke komme og sige, at man ikke lige pludselig ikke kan gøre det her i en anden sammenhæng. Det kunne de jo måske godt finde på. Ikke? Man skal i hvert fald bare tage det alvorligt, seriøst, når man begynder at arbejde med store kommersielle partnere, fordi de ved godt, hvad business er. Og det kan være, at vi ikke selv er lige så business-minded som dem. Så øh, få måske endda noget hjælp ikke? af en jurist, inden du lige skriver under. Lige nu der taler vi om alternative finansieringsmuligheder, altså forskellige indtægter omkring din kerneydelse. Kan du nævne nogle eksempler på det, Maiken? Det indhold, du har, nu siger vi det i en podcast, det kan være, at det indhold også kan distribueres ud på andre platforme. Det kunne være, at det for eksempel kunne blive udgivet som en lydbog. Det kunne være, at det var en app, du kunne skabe ud af det, som du kunne sælge. Det kunne være, at du kunne skrive en blog, hvor der kommer til at ligge annoncer på, eller en YouTube-videoserie, hvor der også er reklamer på inden. Pointen er, at man som regel, hvis man kigger godt efter, kan genbruge det materiale, man har på forskellige andre platforme. Og øh, den ene gode ting ved det, der er, at man sådan set bare servicerer de mennesker, der skal modtage det her indhold, så man ikke tænker, at nu kan de høre den podcast, og det er det. Altså, der er jo nogen, der vil foretrække at se YouTube-videoerne i stedet for. Og så samtidig, på den anden side, så kan det jo så skabe mulighed for, at du kan få nogle indtægter også ind via de her andre platforme. Ikke? Altså der kommer lige pludselig noget royalty ind fra nogle lydbøger, eller du fik det skrevet ud som en e-bog, du udgav også. Eller du har annoncer foran for eksempel på din YouTube-video. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man husker at tænke i alle de her platforme, når man har noget indhold. Fordi det er med til, at åbne din forretning op. Det er med til at gøre det til, til noget større end i godsøjne bare et lille personligt projekt, du har gang i. Tænk det langsigtet. Tænk det på mange platforme. Tænk det på som en, en, en trætrinsraket, hvor du starter med podcasten, og så om et år, så kommer e-bøgerne. Og, eller også kørt det samtidig. Altså det, det kan man som regel ikke overskue. Men altså der, der er så mange muligheder for at blive ved og ved og ved med at folde det ud og skabe nye indtægtskilder omkring det samme kerneprodukt. Og så skal man jo også bare huske, det er jo ikke alle, der har lyst til at folde sine projekter så meget ud. Det er jo ikke alle, der har en iværksætter i maven. Det er jo også okay. Og så kan det være, at man jo simpelthen så går hen og sælger sin podcast-idé til en organisation. Og så får man bum et beløb for det. Det er jo også helt okay. Du skal i hvert fald bare overveje, om du har noget at sælge. Udover at din podcast for eksempel er gratis, eller dine artikler kan man læse gratis. Jamen, kan du skabe nogle andre produkter ud af det, som kunne give dig måske det er bare nogle små indtægter, men mange, begge små. Ikke? Så det kan være, at der skal laves en bog. 
Det kan være, at der skal laves en app. Det kan være, at du skal have distribueret nogle ting ud igennem nogle distributører, der giver dig noget royalty tilbage osv. Der er i hvert fald, tænker jeg, i den genre, vi snakker om her, journalister, fotografer osv., der er mulighed altid for at skabe nogle produkter også. Det lyder jo lovende. Lad os også få et par ord knyttet til annonceindtægter. Kan du forklare lidt mere om den kategori? Annonceindtægter er jo måske ikke noget, som man umiddelbart som lige vil have med i baghovedet tænkt om, det er det, der skal finansiere mit projekt. Men der er bare kommet så mange muligheder de sidste par år for, at sådan almindelige små iværksættere eller almindelige mennesker, der skaber noget indhold, som mange godt kan lide og som gerne vil læse, som de vil gerne vil se nogle videoer osv., der er mulighed for og sådan mikrokapitalisere på det, eller måske i virkeligheden kapitalisere rigtig godt på det, så har du en blog, så er der mulighed for at få nogle annonceindtægter på den, via Google AdSense, som det hedder. Eller har du nogle YouTube-videoer, som går godt, så kan du få nogle reklamer foran det. Og så må man sige, er det irriterende? Jo, men det er den aftale, vi har øh, mellem folk, der skaber noget på, en, på YouTube, og dem, der modtager det. Altså sådan er det. Det har folk ikke noget imod. Vi skal jo finansiere projektet på en eller anden måde. Det kan også være, at man laver et digitalt magasin, eller man får trygt et flot katalog i forbindelse med sin udstilling, og så, øh, så kan man jo i hvert fald overveje, at man lige skal tænke ind, at man skulle sælge et annoncer eller noget, noget plads, noget synlighed til nogle brands der. Endelig så har du også et punkt, som hedder live. Hvor munden pengene ligger der? Jamen, der ligger jo faktisk rigtig mange penge, og det er, synes jeg, meget sjældent, at man kan lave et projekt, som ikke også har den her live-del koblet på. Altså hvis man virkelig skal ud over rampen, få det til at leve længere tid. Så lad os nu sige, det var bogen for eksempel, man gerne vil lave. Jamen så vil jeg både holde en bog-release, fordi det er en del af markedsføringen, at man ligesom siger, hey, nu er den kommet, ikke også? Og så vil jeg tage ud og holde nogle foredrag omkring emnet eller om hvordan det er at være forfatter for den sags skyld, det kunne det jo også gøre, hvis det var noget skønlitterært for eksempel. Så, og, så er der, og det næste er jo, at man står på bogforum i november, øh, sammen med alle de andre forfattere, ikke? så der er jo også messer og den slags ting. Der er alle mulige steder, man kan optræde live. Så en ting er, at det live det giver markedsføring og synlighed. Den anden ting er, at det kan også være en indtægtskilde, så man får honorar for at, at være derude, ikke? Det er sjovt, da jeg tilrettelagde den her podcast-serie, så øhm, tænkte jeg umiddelbart, at øh, alternativ finansiering, det var nok ikke rigtig noget for os journalister. Vi måtte nok bare holde os til, til den del, der hed fundraising. Men nu må jeg indrømme, hold op, hvor er der mange spændende muligheder, også for vores segment. Jeg er helt sikker på, at, øh, at der er rigtig meget guld at hente her. Øh, og rigtig meget energi og motivation. Altså fordi, at man netop kan komme ud og, ja, og tjene penge på det, man brænder for at lave. Det er i hvert fald en god idé at sådan tænke, at man bliver nødt til at udvikle sig selv og sin egen karriere øh, og tænke fremad. Ikke? Så øh, man skal virkelig passe på, at man ikke ryger bagud sådan teknologisk, tænker jeg også. På alle mulige måder. Som du har hørt, er der altså gode grunde til at tænke alternativt, når du tænker på at tiltrække penge til din idé. Ikke mindst fordi, at der kan være mange penge at hente i de mere kommersielle afdelinger, hvis samarbejdet altså står mål med din etik og værdier. I næste afsnit kommer vi ud af trøjen og får lov at tænke helt frit og lege med alverdens drømme, fantasier, tanker og følelser. Vi skal nemlig have de gode idéer i spil, så vi håber, du lytter med. 
tilrettelagt og produceret af freelance-journalist Charlotte Gekler. Du kan finde alle seks afsnit på Dansk Journalistforbunds hjemmeside plus Mike's Slide, som kan skærpe din fondsansøgning. God fornøjelse.